0: El podcast de g -Comics. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de g El podcast donde hablamos de todas las técnicas necesarias Para realizar un cómic, cómo dibujar un manga Y todo el conocimiento requerido para dibujar esa historieta que tenemos dando vuelta en la cabeza Mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos g es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy viernes, cerrando otra semana más de publicación de cómics, manga historietas en nuestro sitio web de Comics.online, me acompaña Catalina García. ¿Cómo estás, Cata?
1: Bien, muy contenta de, del cierre de la semana, de que estamos trabajando muchísimo, no solo en nuestros proyectos, sino también con, con nuevas cosas para el sitio.
0: Además por suerte el verano nos está dando un poco de tregua con el calor Y podemos disfrutar un poquito más del mate y no tener que pasar como hicimos algunos días al tereré
1: Sí, sí, por suerte aflojó un poquito el calor y, y podemos hablar sin, sin desarmarnos, ¿no?
0: <risa> y para el programa de hoy, ¿qué tenemos?
1: Y hoy tenemos un encuentro que tuvimos hace unas semanas con Paula Andrade De nuestra G-Comics Meetup, la número 11 ya
0: si sí, hoy compartimos el audio de la charla que realizamos con nuestra invitada especial, Paula Andrade, queríamos conversar de cómo es este tema de dibujar manga, de dibujar historietas y además publicarlas, porque ella, además de dibujante, artista, así completa como es ella, ¿no? Guionista, eh, además también se lanzó a la aventura de la editorial, de publicar sí, con... en papel.
1: Sí, con Gater Glitter. El año pasado publicó Rococó, de Quique Alcatena. Más los, las historias de
2: ella.
0: Sí, que nos contó que fue como un hito en su experiencia editorial, porque bueno ella tiene una gran admiración por Quique Alcatena, gran, gran artista. Y bueno, eh, publicar un libro de él era como... Bueno, ahora soy eh, editora profesional, una cosa así. no Ella es muy graciosa, muy, muy agradable para, para escucharla. Y además se filtró un tema que no teníamos pensado en la charla, que fue el tema de toda esta cuestión de, de género, no las cuestiones de género, de transgénero y qué pasa con esta visión de la sexualidad en la historieta a nivel de, eh, de producción autores. de la historieta, claro. claro, de autores, de editoriales, de eventos y ella tiene una posición muy clara, muy interesante que eh, la compartió con todos nosotros, no era un debate es muy interesante que a, a la charla además también eh, vienen a escuchar a nuestro invitado especial, eh, otros artistas de, de renombre importantes, eh, guionistas, eh, dibujantes y, y daba realmente para hacer un debate, eh, daban ganas ¿no? de, sí, de conversar sí. y escuchar un poco los puntos de vista de cada uno, pero nos centramos en la opinión de Paula porque era nuestra invitada y lo que queríamos era escucharla a ella, así que con algunas pequeñas preguntas como para ir guiando un poco la conversación y tratando en algún momento de volver al tema. Que, ...que nos había reunido... ...además de recorrer su trayectoria... ...logramos... ...creo que lo más interesante es eh, escucharla a ella... Eh, y, ...y además también... Eh, ...bueno, se lo van a perder ahora en el audio... ...pero otra cuestión interesante... Que, ...que pudimos compartir ahí en la charla... ...es que trajo un montón de originales... ...y pudimos hacerle preguntas específicas... ...sobre su técnica de trabajo... ...y ver cómo resuelve... ...ciertas cuestiones de las páginas... ...de los encuadres... ...y cómo hace esa mezcla... Entre lo analógico y lo digital. Muy, muy interesante. Creo que vale la pena escucharla. Pero antes de que vayamos a escuchar la, la charla de la Meetup, ¿qué noticias tenemos para compartir?
1: Bueno, eh, entre las noticias es que ya llegamos a los 3.000 usuarios mensuales en nuestro sitio web.
0: Gracias a todos los que nos acompañan, nos comparten... Y nos eh, bancan en esta aventura que estamos haciendo.
1: Sí, es muy lindo ver que, que se están em empezando a animar a escribirnos, que nos comparten eventos, que nos proponen publicar en, en nuestro sitio. Y, y la gente que nos escribe desde de otros países que nos leen, es muy lindo. El otro día, por ejemplo, en Twitter, es, el usuario es Abad Mono, nos escribió de, de que le encantaba escuchar nuestros podcasts mientras viajaba. Y que, y que los empecé a escuchar en diciembre y ya casi llega a, la, a escuchar todos los podcasts que tenemos y que las historietas le encantaban así que nada, quería agradecer a los artistas también que, que publican en nuestro sitio, los que nos proponen ideas y sobre todo a nuestros oyentes
0: es mucho una ida y vuelta porque otra cosa que me gusta es que cuando subimos alguna nota, algún artículo, bueno muchas veces metemos la pata, nos equivocamos un error o un dato de que no es el correcto, y bueno, siempre hay algún experto del otro lado que nos señala, fíjense esto, corrijan aquello de allá, y bueno, eso nos permite que finalmente quede una nota más redondita, corregida, con datos precisos, eso es muy muy lindo.
1: Y bueno, y además, dentro de todo dentro de todo este, el ambiente de la historieta, eh, ahora el 9 y 10 de febrero, en Mar del Plata, va a estar el evento de la EPA, el número 5 ya, que es el encuentro de publicaciones autogestivas de historieta. Claro, es porque es siglas. EPA
0: con H al final.
1: Sí, con H al final. Y es un evento donde van a vender historieta, fanzines, eh, ilustraciones. Eh, va a parecer un muy lindo evento. Eh, es tipo la dibujada, medio de ese estilo. Y después... Eh, Pero con la
0: playa cerca.
1: Claro, que es más lindo todavía. <ríe> <ríe> Salicia y ahí está el vientito del mar. Después está en la Biblioteca Nacional la muestra de Patrusú que se puede ver de martes a domingo de 14 a 19 horas.
0: Claro, porque estuvo cerrado por vacaciones y ahora se reabre.
1: Exactamente. Y después subimos en la, nuestra agenda, donde pueden además ver estos eventos, eh, varios concursos. Tenemos un concurso de ilustración de la UP, para, para que se puedan enviar sus ilustraciones hasta marzo, tienen, tienen tiempo. Después está el premio de Bruguera,
0: eso es un premio muy interesante e importante, un poco difícil de cumplir con las bases porque piden eh, una cantidad de trabajo importante.
1: Sí, así que bueno, tienen para, para enviar los que tienen ganas de, de publicar y ver si ganan algún concurso.
0: Sí, los concursos eh, son una buena posibilidad no solo para darse a conocer, sino también porque muchos tienen un, un premio monetario además de la publicación. Entonces es una, una buena manera de... ...tener una evolución por el trabajo que uno está haciendo.
1: Exactamente. Bueno, ¿qué te parece si, si vamos a la meetup?
0: Bueno, ¿te paso un mate?
1: Dale, gracias.
0: Vamos a escuchar a Paula Andrade. Bueno, estamos todos reunidos acá, ¿no es <risa> cierto? <risa> en este momento tan importante... ...con nuestra invitada especial, Paula Andrade...
2: Oh. <risa>
0: ...donde vamos a hablar de, de esto que tanto nos gusta... ...que es la historieta, el cómic... ...Paula Andrade... ...además de ser dibujante es editora... ...así que vamos a aprovechar todo. tu experiencia... ...también como editora de, de libros de historieta... Sí. ...para que nos cuentes esas dos caras... ¿no? Pues ...vos estás de un lado y del otro... ¿no? ...a veces sí. los artistas eh, tenemos como del otro lado al editor... ...cuando en realidad hoy en día estamos todos del mismo sí. lado... ¿no? ...que sí. es a ver cómo hacemos para publicar, difundir el trabajo... ...que haya cada vez más obras y más creadores... Y cómo eh, hacemos para que eh, todo esto fluya. Vos también tenés experiencia en todo el medio digital. Sí. Así que también te vamos a preguntar sobre todo esto. Sabemos que eh, con tu generosidad nos vas a contar y nos vas sí, a hablar sí. de tu experiencia. Eh, antes que nada sí. nos gustaría que nos cuentes un poquito de tu trayectoria. Cómo es que te decidiste por ser dibujante de historietas. sí. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo es tu formación?
3: Eh, yo empecé porque es, me gustaba dibujar y me gustaba escribir. O sea, como las dos cosas por separado. O sea, dibujaba un montón, escribía un montón. Eh, prosa. Eh, y estaba como, bueno, tal vez estudia animación. Como dicen, se dibuja mucho Disney. Y era como, sabía que se, eso sería de ah, algo. No. Eh, venía con eso. Eh, y después sale la serie de X-Men en la tele. La de animada. Tengo 37. Así es como bueno. Es, sale la serie de X-Men animada y yo decía, ¡uh! ¡Qué bueno que está esto! Porque me, me remitía cuando miraba Robotech de chiquita, de que era una gran telenovela, pero animada y con poderes, y la música estaba re buena. Era como, ah". Y se venden en paralelo los cómics en los puestos de diario. Entonces ahí empecé a comprar historieta otra vez. O sea, yo antes leía, mi tío coleccionaba la Fierro y estaba tirada en el piso, en un. ¡Va! No, tirada. Había una, una mesita de luz que las tenía abajo Entonces yo con mis, nada de edad Agarraba lo que estaba a mi alcance eh,
0: ¿Pero cuántos años tenías? En cuatro que... no, Ah, pero es muy chiquita claro, no, sí. no era para niños eh, no, no, no. De... Hubo,
3: hubo un gran tema De que en mi familia siempre se avaló la lectura Como leer estaba re bueno Y estaba perfecto Y era como Tengo se, 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 es, es, es un vínculo muy muy positivo Con leer como algo copado Es El tema es que nunca me dijeron Que no podía leer algo entonces hubo muchos libros que llevaron edades súper equivocadas. La Fierra es el menor. La <risa> es el menor. Es como en una vacación de mi amada, recuento de hadas en Nueva York pensando que era un cuento de hadas. Tenía 12. Es una historia con necrofilia. Era como. Y sobre todo lo, lo horrible de lo que era la época dorada del cine sí. en Estados Unidos. Entonces todo súper sórdido. Y yo diciendo: me tengo pesadillas, ¿por qué? Es, es, no hubo muy buen filtro. O sea, por un lado estuvo bueno porque hubo un montón de libros que no digamos, me llegaron muy joven. Eh, todo lo que es mitología lo leía desde re chiquita. La diosa blanca, la rama dorada, esos me los compré yo a los 12, 11 años con la plata de reyes. va. No, de, de regalos en realidad. Reyes siempre era libros en mi casa. Es como No había otra opción. Pero bueno, después sí empecé con, con historietas que yo quería, que eran las de X-Men, que era como... A estas sí las quiero yo, no están escondidas ahí Y no tienen esta cosa de que ¿Qué estoy leyendo? No, no entiendo Ya veía que me iba gustando o sea, Me acuerdo de cruzarme con cosas de Rizo de, de chiquita y me gustó un montón El blanco y negro Ajá. Era como eh, ¿Qué, Con por ejemplo, Caín. Ah, Caín Con claro. Caín que yo dije ah, mirá, y Es el la chico segunda
0: es... historieta De, de Rizo la segunda serie Que sale en la revista Fierro porque La Ajá. primera había sido Parque Chas
3: Claro, Parque Chas lo leí después ya de más grande es, pero con que ella decía, ah, mirá, el chico es lindo y qué, qué loco esto. Y fuera de que había temáticas que se repetían de toda la fierro, no sé cómo mi cerebro la separó, dijo, esta está buena. Es, pero es, eso no, obviamente todo, o sea, no había manera de entender un montón de cosas, o sea, es, que lo veo bueno igual. Es, pero sí el contacto con lo, lo visual. ya Igual de... Eh, es, mi primer recuerdo con libros es un libro de historia del arte y mi preferido era Miguel Ángel. Entonces, con los denudos nunca tuvo un problema. Entonces, eso en la Fierro no me afectaba porque eran... Aparte eran todas minas muy grandotas y en Renacimiento son todas minas muy grandotas. Sí. Entonces yo estaba como... Obvio, la gente está en bolas
0: en la vida. Es como... Claro, lo veías como algo natural y en tu familia eh, eso no, no era algo no, no que había, perturbaba.
3: Claro, es me, de, me acuerdo de sí pinturas que me perturbaban que tenían que ver con lo, lo mórbido. O sea, cuatro años ver, no sé, hay, hay una que siempre me olvido el nombre, que es eh, Tenés la muerte, que es una especie de cadáver disecado, no es un esqueleto del todo, que está mordiendo una mujer joven, es que esa me daba miedo mirarla chiquita, era como yo sabía que se acercaba en el libro de arte y era como trataba de, de mirar así bueno. para poder pasarla. Es, y otra de la peste negra, pero no, no tenía que ver con, con la sexualidad, sino más con la muerte, como decir. Soy demasiado Claro, y era como tengo cuatro. ¿Qué, qué, qué quieren de mí? Estoy,
2: estoy demasiado.
0: Bien, y eso es. es toda tu parte con la literatura.
3: Con la literatura y el arte, es, con, con X-Men llevo la historieta. Es, y empecé a ver que se unían las dos cosas. O sea, literatura y dibujo lo podía unir en una historieta. Porque era básicamente eso, era literatura pero con dibujos. Es, y estaba como, ah, quiero hacer historieta, porque esto está re bueno. Es, y empecé con eso y a los 13 sale Callos de Zodíaco en la tele. Es, y cayó de Zodíaco tenía mitología, dibujo y historia. Y me entero que es un manga. Y ahí digo, manga que es historieta. Y, ah, lo puedo hacer yo sola, no necesito estudiar animación y trabajar en un estudio y ser directora. Es, y ahí fue como, me anoté en un curso de historieta eh, con Fernando Centurión en Quilmes, donde empecé, pasaba de, de ah, me copa, no sé, o sea, Gen 13 y todo eso, y después era como, no, me copa, cayó el Zodíaco y las guerreras mágicas, el, el anime de, de, de turno que estuvieran pasando. Es, y ahí conozco, digamos, amigos del, del grupo Y salió a hacer nuestra propia historia es, En paralelo sí tenía un sitio de internet de caballeros de Zodíaco Porque era muy fan es, Y mostraba mis dibujos, o sea, mis fanarts de caballeros
0: O sea, te habías es, hecho como un blog y ahí subías tus dibujos
3: Tenía un, todo un sitio donde tenía fanfics todo, todo, Era como un... Era Geocity, sabía que armarlo todo de cero Entonces aprendí HTML, le metí todo ahí más o
2: menos
3: y ya estuvo esto de que el trabajo se muestra o sea, lo que yo hacía lo tenía que mostrar es, y es, la recepción del público constante, o sea, los mensajes que me mandaban los mails, entonces la idea de que es una comunicación directa ya empezaba desde ahí de decir de bueno, y después avisaba, bueno, estoy armando esto, es, también fue por las redes, o sea, el primero yo lo traje este fue el primer fanzine o sea que que desde
0: un, desde un <ríe> comienzo eh, ya te metiste con el tema de redes no solo hacer un fanzine en papel, sí, sí, sí. sino también todo el tema digital y las redes.
3: Sí, era, era en paralelo, o sea, es, Ese lo hicimos en el taller de historieta. Eh, ¿De qué
0: año estamos hablando? ¿no? De
3: 2001 creo que. Estaba por ahí anotado, tal está vez, bien, con aproximadamente,
0: suerte. Sí. No sé está la dirección hay... de, de internet. De sitio, <risa> sí, sí,
3: sí, Que estuvo muy bueno también porque ahí. ahí es como si empieza la historia. <risa> no, es, eh, teníamos un foro también en el sitio de, de la editorial y empezamos a organizar reuniones, o sea, nos cruzamos un par de veces con los lectores y era la época que empezaban los realities en la tele y decíamos, ¡ay, es como el reality midgar que era la editorial eh, entonces, una vez por mes más o menos creo que nos juntábamos yes. así. con los lectores era charlar todos de cualquier cosa, o sea, todos nos hicimos amigos pero el, la especie de mezcla de, de social con sitio y el libro, o sea, mucho de los, o sea, todas las fichas de los personajes estaban en el sitio. Es, se discutía, bueno, a ver qué va a pasar con tal y tal otro. Eso estaba en el sitio. Es, algunos textos que completaban cosas de la historia también. Era todo en paralelo, de alguna
0: la, el forma. El sitio era como una versión extendida de lo que publicaban en, sí, en el sí, papel. Sí, sí,
3: sí. Es, sí, entonces, es, con más, claro, más info, extras. Como un libro de extras estaba todo en el sitio con el foro. Era previo a las redes sociales, entonces los foros eran el lugar para comunicarse. Es, entonces era todo en, en conjunto. Y eh, lo movíamos... En, o sea, es, yo me acuerdo ido a eventos de historieta como público es, y siguiendo esto que a uno le dicen en los talleres de tenés que armarte una carpeta y mostrar carpeta, a editores y a dibujantes y la... Es, yo fui con mi carpeta, así re contenta, diciendo esta carpeta, ah! es, y en ese momento era un fantabaires, creo la primera vez que mostré carpeta, es, y es, era probablemente la única mujer mostrando carpeta en ese momento, yo no tenía conciencia de eso, es como, para mí éramos todos iguales, pero bueno, eh, lo, lo veo con, con retrospectiva.
0: Es que es... ahora hay más chicas que dibujan, pero hace unos años, en nuestro medio, eran muy pocas las mujeres que se dedicaban a la historieta.
3: Sí, y es, lo, lo que pasa es que, o sea, es, yo siempre digo, cuando yo nací, es, no, no, yo nací. Eh, en el hospital yo era la única nena de 10 varones, o sea, es, había 10 varones y Paulita, y esa es la proporción en mi vida constantemente, <risa> o sea, es mayoría de primos varones y yo, es, amistades de ambos géneros, entonces, en mi percepción de la realidad no era un tema, o sea, yo no me estaba fijando qué género tenía la persona con la que yo hablaba, es... Yo empecé a notar que marcaba una respuesta diferente cuando empecé a mostrar carpeta O cuando alguien iba al curso de historieta, o sea, en un momento en el curso de historieta vino gente de sociología que estaba... No sé, hablaron para hacer un proyecto de sociología, un trabajo unos estudiantes que tenían que hacer y querían observar la clase. Es, y les chocaba ver que eran, no sé, cinco varones y yo. O sea, como y se centraban en eso. Y yo decía... ¡Onda! ¡Estamos todos dibujando! ¿Cuál es el problema? Pero que al afuera... Había otra cosa. No pero acuerdo. vos,
0: dentro del ambiente, es... de la historieta, sí. ¿sentiste alguna vez alguna particularidad en que, porque vos fueras una mujer, te tuvieras algún beneficio o una contra por.
3: Yo noto por que, que hay un. No, no la totalidad, o sea, en un montón de casos no hubo ningún problema. O sea, la verdad ya, es
0: la que. La mayoría es... de las veces no.
3: La mayoría de las veces no, pero con ya los años de experiencia, ya hay situaciones que digo, esto no debería haber pasado jamás. O sea, no debería pasar jamás que un profesional de que tendría 60 años venga a decirme en un stand: Ah, pero te estás metiendo en un territorio de varones, ¿vos sabés lo que estás haciendo? Con yo 20. Es como. Es que eh, vengan a cuestionar el contenido eh, sensual en mi obra. Tipos de 50. Con yo 20. Ah, empieza a hacer ruido cuando uno lo ve ahora. O sea, es decir. Esto no estaba bueno, o sea, que pasaran. Eran micro situaciones que en, el, en una bola de situaciones que no eran problemas, o sea, jamás tuve problema en tener un stand, nunca me hicieron drama de eso. Es, hay profesionales, o sea, es Quique es como mi gran mentor y yo desde los 19 ando, ¡Kike! ¡Me gusta lo que haces! Es, y siempre el trato fue perfectamente profesional, es, pero después estaban estos microcasos que cuando vas sumando empiezan a hacer un yo estoy acá dibujando, no tengo por qué estar lidiando con esto yo estoy trabajando acá entonces es, ¿por qué tiene que entrar algo que no tiene que ver con el hacer de historieta? Uh -huh. o sea, ni siquiera me estaban hablando de lo que estaba dibujando era de algo mío que no, no me parece que entra en la discusión es como es, lo, lo hablábamos en uno de los últimos eventos que estuvimos invitadas Colorada Majox, Muriel, Frega y yo la charla la nombran las chicas en el cómic era como no podemos hablar de lo que cada una aporta como profesional tiene que ser las chicas en el cómic y para el ejemplo dijimos o sea la próxima charla se hagan los gorditos del cómic los pelados del cómic es ridículo bueno
0: pero por eso es
3: pero yo te digo eh, te das cuenta que, que o sea es, tenés que tener más pelo para hacer historieta
2: ¿Qué, qué,
0: sí. eso, me gusta, eso me gusta porque eh, es... por ejemplo me parece muy importante que, que la mujer eh, tenga eh, lugares que tal vez antes solo estaban porque se daban así, o tal vez por alguna otra cuestión, reservados más a los varones. Y hoy en día me parece que eso ya no existe, por suerte, y que las mujeres eh, tienen la posibilidad de desarrollar todas las mismas capacidades y espacios iguales que los, que los hombres. Me parece que hoy en día es totalmente posible. Y eh, me gusta que eh, se le dé, sin embargo, eh, como un hincapié muchas veces a la participación de las mujeres en ambientes donde tal vez eh, es más extraño que participen las mujeres. Por ejemplo, en la historieta, hace unos años, en nuestro medio aquí en Argentina, Bien. había muy pocas mujeres que se dedicaban a la historieta. No sé por qué, porque, sin embargo, eh, estudiando había bastantes chicas. Pero después, eh, en el pasaje a lo profesional, eh, quedaban en general los varones... Por distintos motivos, no creo que hubiera algo particularmente diseñado para que sea así, no, sino que... No es diseñado,
3: que... sino es socialmente diseñado.
0: Puede ser. O sea,
3: es... Las mujeres se ven mucho más la ilustración. Y la, el tema es este, vos pensás o sea, las editoriales. O sea, tenemos las editoriales. Es la, hasta hace cuatro años, más o menos, no publicaban autoras. Hasta que empezó todo el, el, el movimiento de parte de las autoras después de, lo dan te de,
0: de, ¿De historieta? De historieta, ah.
3: te hablo de historieta. Al mismo tiempo, las editoriales en general son grupos de amigos de varones. Entonces, si en general las editoriales nos manejamos en un círculo inmediato, o sea, si son 10 tipos y están los 10, o sea, es ahí y se acerca una chica, o sea, tienen que pensar que nosotras todas tenemos naturalizado que si yo veo 10 tipos borrachos en la calle, yo cruzo. Es, en muchos eventos son... 10 editores tomando cerveza. Es, ¿Borracho? no es, no, ¿Borrachos o no? O sea, visualmente es algo donde sí, es como no es un lugar que te invita a hablar. Sí. Si encima después, y me pasó de presenciarlo un montón de veces, chicas mostrando carpeta y después que el, el dibujante a que le mostraban carpeta se devuelve y diga, se olvidan que soy chica, dos segundos, hacen como un bloqueo mental y me dicen, estaba rebuena la piba esta. Y es como, no estás mirando la carpeta. O sea, no le estás dando un feedback a una persona que ni siquiera es que te la vas a mover o que te interesa realmente. O sea, es porque, o sea, la mayoría está en pareja encima. No es que es, uh, no, o sea, es por tirar una frase, pero no se están dando cuenta en ese, en, ese, en ese accionar de micromachismo de que a una persona que vino a pedirles consejos profesionales no se los dieron. Que es, si vamos a estar esto de que es, si la editorial son 10 tipos y vas a priorizar a tus 10 amigos, no estás incluyendo autoras. Es. si hacen una antología y pones a 10 tipos es como no es o sea empieza a haber un tema de unas barreras eh, no 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 de decir no quiero invitar a mujeres ¿Dónde no están las chicas
0: me gustó eh, tu, tu definición ahí que dijiste al pasar de micromachismo como sí. las situaciones de micromachismo eh, me gusta uh -huh. esto que decís porque eh, yo quería llegar también a lo contrario que veo por ejemplo que a veces hay concursos para eh, concursos de mujeres en la historieta, sí. donde solo pueden participar mujeres, sí, sí, entonces sí. me parece lo mismo pero dado vuelta en, yo entiendo lo de la promoción discriminación es, positiva, es, es discriminación ¿no?
3: positiva o sea, es o sea. en el punto de que si dejas solos a los editores y no les haces un planteo como fue lo de Angolén es de decir eh, no hay ni una nominada mujer en un concurso internacional de historieta que incluye a Japón entonces no me, no hay ninguna excusa donde pueda haber, no hay autoras y la respuesta de Angolema en ese momento fue no hay autoras las autoras los prendieron fuego y a partir hay de muchas ahí, autoras, claro, en, y bueno, sobre
0: todo en el manga
3: claro, pero digamos y también lo hay en todos lados
2: sí,
0: pero supuesto. el lado de
3: que ese no hay autoras o había pocas autoras o lo que sea, en realidad es hay un montón de procesos de invisibilizar hace muy poco salió una nota en perfil sobre la actualidad de la historieta argentina todos los entrevistados son varones y cuando se refieren a las mujeres el comentario es no sé si está el que le escribió pero bueno, el comentario sobre las mujeres es ahora hay muchas más chicas no somos una amalgama de entes que hacen exactamente lo mismo y con decir ahora hay más chicas no estás visibilizando la obra entonces, si se elige si la elección es, yo muestro a 10 tipos, hablando de historieta y lo hago desde el micromachismo ponele, no lo hago con la intención, se me escapa es, el lector lo único que ve es que hay hombres entonces, si no lo van a hacer desde sí mismos se va a tener que hacer desde discriminación positiva si desde sí mismos no sale ser igualitarios, va a tener que haber un proceso donde se fortalezca a lo que fue discriminado hasta que solitos puedan soltarle los como el andador y digan, ok, ya no es necesario hacer un concurso de mujeres, porque naturalmente una antología va a tener variado, no te digo parejo, variado. Sí, eh, sí, 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 pero digamos, eh, no, no se trata ya de la calidad, o sea, naturalmente a la autora se le pide mucho más, eh, es como muchísimo más. Entonces, en general, no, no se habla ya de calidad de dibujo. No hay duda de que hay eh, autores talentosos de todos los géneros, de todas las identidades. Eso no, no, no tiene que ver con el hacer. O sea, es lo que yo les contaba antes. O sea, es, yo ahora noto que hay situaciones que no tienen que ver con lo que yo estaba dibujando o haciendo. Tenía que ver con lo que yo tenía vagina. Eh, que no, no, no deberíamos estar hablando de eso. Es como, ¿Por qué? O sea, yo no les digo, o sea, dibujan con el pene. Es como, eh, sería raro. Yo hace cinco años yo te decía, a mí nunca me pasó yo te decía lo mismo, o sea, con muchos más años de, de, de trabajar en esto y trabajarlo desde el pleno esto de editora y autora de los dos lados, llega un punto, o sea, que digo, sabes sea, que yo estoy mintiendo si digo que nunca me pasó, porque sí me pasó, yo no me estaba dando cuenta, yo no estaba aceptando que estaba pasando, no me afectó con él. no me afectó a nivel de que dejé de hacer, Solo yo, o sea, en general, cuando me cruzo con situaciones así, lo que más hacía antes no lo veía como un problema social. Lo veía como un problema individual. Onda, tal varón... O sea, el, el señor que me dice... Te estás metiendo en un territorio masculino, de hacer historieta. Es, yo dije, pobre tipo, qué vínculo con su esposa debe tener. Si tiene esposa... ¿qué, qué, qué limitado que está. Él tiene un problema con las mujeres. Entonces era no tenía que ver conmigo. No tenía que ver con, con la historieta. No, no, no. No era un problema de la historieta, no era un problema de nada, era como un.. era como. pobre tipo, hacía yo. Si no era después, esto de, alguno que tirara algo medio fuera del lugar era otro pobre tipo. O sea, estar haciendo, en un momento hice un mural, eh, en el Faenas había sido un, habían hecho un mural porque estaban construyendo y fui a hacer un mural allá. Pasa gente, unos tipos caminando y diciendo, oh, estas mujeres deberían estar cocinando en la casa. Yo digo, o de nuevo. Pobre tipo Llega un punto que digo Pará, son todos pobre tipo, déjese joder O sea, la verdad es eso ¿Por qué tantas veces Uno tiene que escuchar eso? Ahí empieza a ser un problema social es, Si ninguna editorial Está publicando eh, O en su momento O sea, ninguna editorial Estaba publicando Una variedad de títulos A nivel autores O sea Es, es como ¿Por qué ninguna? O sea, no te digo Todas no, no, no hablo de todas Pero es como Si ninguna lo está haciendo Si ninguno puede nombrar Más de cinco autoras o sea, yo traje eh, una de las antologías que, que habíamos hecho con Gater nunca, nunca tuve un cupo yo, o sea, yo no hago no, de nuevo, no me fijo quién mandó las cosas es, toda antología que hice era mixta es, Y no, no, yo digo, o sea, Gater no es una editorial que está armada con perspectiva de género no, no hay reglas internas, es algo que me tiene que gustar y sí filtraría, o sea hice correcciones en su momento de no, no publicaría algo misógino es, o algo donde se ataca una minoría, o algo racista, ¿no? pero es a nivel personal, no, no es algo de... La editorial solo va a tomar cinco autoras, cinco autores, listo, ya está, y si buf, no, no hay nada de eso. Es, variaron siempre, es, siempre fue mixto, es, entonces es como como alguien que está haciendo por su cuenta, o sea, es súper autogestivo, en su momento éramos dos manejando la editorial desde, desde afuera del ambiente, incluso, medio cayendo de costado, es... ¿cómo es tan fácil armar algo mixto y mientras tanto los, los espacios más eh, establecidos no podían meter una y si no es la eh, ¿por qué no puedo nombrar más que Marta Barnés con alguien que tenga arriba de 50?
0: Sí, a mí siempre me llamó la atención que se da esto en la historita y sí. por ejemplo en un campo muy parecido como la ilustración casi que podríamos decir al revés hay una enorme cantidad de ilustradoras publicando Sí entonces eh, siempre me llamó la atención esto en particular en la historieta que no termino de entender bien por qué se dio creo que eh, a través de mi experiencia veo que muchas mujeres que tal vez eh, en algún momento se interesaban por la historieta terminan volcándose por la ilustración o por una cuestión de que les resulta más cómodo a ellas o tal vez por un sentido práctico, la verdad que como es más
3: redituable claro en ese sentido o sea
0: son muy inteligentes eh, y se dan te cuenta mejor.
2: yo creo que sí yo eh. creo que hay una
0: inteligencia práctica que tiene la mujer que tal vez lleva a que la dificultad que tiene la historieta las desvíen hacia otros medios que son más prácticos recién estábamos hablando por ejemplo con Claudio de la literatura que cuanto más fácil es Contar una historia a través de un texto escrito solamente que a un texto que implica dibujo. Por ejemplo, escribir una novela puede resultar para un escritor con experiencia mucho más rápida en resolver que un libro de historieta para un dibujante de historieta con la misma práctica.
3: Es más largo el proceso, o sea, claro, entre prosa e historieta es más largo el proceso. Se tarda muchísimo dibujando. Exactamente. Eh, para mí no no hay diferencia, las diferencias para mí son individuales y temperamentales, no de género. O sea, es para mí no es que las mujeres tenemos un. Lo único que tenemos todas en común en general es que probablemente tal vez menstruemos. Tal vez, eh, dependiendo si es una mujer trans, entonces ahí no. Entonces es como. Es lo mismo que me parece. ¿No ¿Te que
0: parece que hay una mirada.? femenina no, en las cosas? No,
3: lo único que me parece de mirada femenina es que venimos teniendo que, que, que estar manejando las mismas problemáticas sociales, todas o sea, y que hay es, es, no, y ahí ya está, o sea, es como, de nuevo o sea, es después me parece que hay hay temas que son temperamentales del individuo entonces, hay, no creo que todos los hombres sean idénticos, no creo que todos ustedes acá es, charlando no, no van a ser iguales o sea, es como les van a gustar cosas diferentes, de maneras diferentes, se van a vincular de maneras diferentes, van a manejar el enojo de otra manera, la felicidad de otra manera, lo que es, qué es estar, que es estar tranquilo, van a dar diferentes respuestas, qué les copa hacer un esto, es, es, hoy es un viernes, viernes a la tarde, eh, si tuvieran el día libre, qué libros leen, van a decir cosas diferentes. Entonces es muy probable que nosotras cuatro tiremos cosas diferentes es como, si nos preguntamos ¿cuál es tu personaje preferido de...? Él? es, vamos a decir personajes diferentes que probablemente van a tener que ver con la afinidad temperamental de cada una con ese personaje Sí, la edad en la que estamos. O sea, eso también juega un montón. Porque uno dice, uh, me gusta el reflashero cuando tenés 14. es 14. Después es como, ah, mira, ese vínculo es genial. Qué romance copado. Lo ves a los 18 y decís eso. Lo ves a los 30 y decís, ay, qué mierda de vínculo tóxico esta gente. O sea, es, eh, eh, uno crece y muta. Es, pero me parece que el, que el definir demasiado por el género eh, limitar un montón al individuo y sacar la responsabilidad
0: bien, y volviendo a la sí. historieta eh, ¿te sí, sí, parece que, que, que es necesario en este momento que todavía siga habiendo por ejemplo concursos que estén dirigidos solo al Grupo femenino, sí. o que debería ya eso no, ser no. una etapa el, el superada. El tema es
3: esto: es, eh, esta charla la tuve en otro evento también. Les voy a contar un
0: montón no de es que eventos, porque yo vivo en la street, me Me gustaría saber tu opinión. No, de... no,
3: y, y Yo sé que la mayoría de las cosas sale de esto: de que hay micromachismo y o sea, hay verdades aceptadas como verdades y no cuestionadas. Es, digamos, es, pasó en el de Viedma salió este tema: ya está superado el tema de género, me dijeron. En una mesa donde había ocho o nueve invitados, yo era la única mujer y Luciano era el único homosexual. Es Y yo escuchando eso, es como, ya está superado el tema de género y era la primera vez que invitaban una autora. Y era como, me estás cargando, o sea, hay nueve, ocho de ustedes y estoy yo, nada más. Esto no está superado. Tener una de token para quedar bien, eso es el pinkwashing, es el quedar bien. es. ¿Va a estar superado por quedar bien? No, a mí, a, no o sea, está no. esto así. Me parece que se dieron cuenta que le estaban bifiando finalmente. Y hoy por hoy, no hay que sacar la presión que construimos las autoras desde Angolem, lo digo internacionalmente, donde ya es posta, o sea, invitás a estos varones, ya quedas mal, ya te dijeron que tenés que incluir a los demás, ya te dijeron que hay un problema con esto. Si seguís repitiendo, es como. Para eso sí, a mí me parece siempre válido que una editorial dijera. Eh, o sea, me, lo, lo hablamos bastante con las autoras. Ponele que, o sea, vos querés sacar Fierro 2, 3, 4. La Fierro nueva, pero a nivel temático. Un libro que, que tenga el mismo temática de la Fierro de los 80. Por lo tanto, va a haber un nivel de misoginia bastante alto. Si el editor de ese libro dijera, yo quiero leer esto, o sea, a mí me gusta esto. Es, y no nombrara jamás al feminismo, ni nombrara jamás nadie, decir, yo quiero editar a mis amigos varones nada más. Eso es respetable, todos, todos hacemos lo que queremos con nuestros fondos. Y las editoriales están bancadas por individuos, no es la gran empresa acá. Entonces, si sí, Juanito con su trabajo de medio tiempo o de tiempo entero, él decide ahorrar plata para editar un libro, y su libro va a ser la oda al machismo. Es me parece perfecto porque es una inversión individual. Entonces, es como después al libro como objeto y, y a nivel prensa y recepción tendrá lo que le corresponderá. Pero, digamos, a nivel decisión individual, no yo no le voy a decir a alguien que no haga algo. Es ahora, que ese mismo autor después diga ah, no, pero no hay un problema de género y yo soy feminista. Es como, ¡cállate! ¡Cállate! No es necesario. Entonces, empieza a ver esto de que es, si una editorial se quiere mostrar progresiva, no podés no invitar a autoras, no puedes no editar a autoras. Es, o no podés hablar de ciertos temas. Entonces, en el momento que hablan, tienen que demostrarlo con hechos. es Y me parece esto, se decía que no había autoras. Sale Vamos las vidas un evento de historietas, donde solo pueden participar mujeres. Sí. 60 autoras, primera edición. Nunca más se pudo decir que no hay autoras. Fue necesaria esa discriminación positiva para que cierren el culo, dicho con todo el amor. Pero, o sea, porque era redes desgastante esto, no hay autoras. Yo vengo a hacer historieta. O sea, mi, mi, es como.
0: Me gustó en tu blog que hay un listado de autoras de historieta. De bueno, Arquidia, empezó con fin.
3: eso, o sea, eso lo hice yo en cuando pasó lo de Angolem. Se venía diciendo, no hay autoras. No hay autoras. Yo decía, posta, o sea, yo puedo nombrar a ojo seis en ese momento, ahora puedo nombrar como treinta, es genial. Pero lo mismo decía, o sea, es, eh, no cuento las de las, mis antologías, varias son de otros países también. Entonces era como, ok, no, si solo se quiere sacar historieta, Argentina era como, bueno, pero onda, a ojo, y que ni, ni siquiera charlé con en ese momento, después charlé con los años, pero era como, esta, 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 ¿por qué dicen que no hay autoras? O sea, es como, y de nuevo, o sea, me empezó a extrañar esto, es, ¿por qué conozco a Quique, o a Lalia, lo que sea? Pero onda, Marta Bernés la vi dos veces. ¿Por qué hay tantas notas? De Lalia, Quique, un montón de autores que re banco y me parecen geniales. ¿Por qué no hay notas de Marta Garnés? ¿Por qué solo Marta Garnés? Me encantaría que algún periodista haga un... un ver qué más autoras había en ese momento. Eh, también se, se, se borra que no sé, o sea, acá en Argentina creo que es hasta los 80 las mujeres no podían tener propiedad propia. O sea, no podían ser dueñas ellas de una casa. Es, eso implica un montón de cosas es, hay que pensar que no, trasciende la historieta, es un problema social no es un problema de la historieta nosotros lo vemos en la historieta pues no nuestro problema laboral es, pero en, en todo ese combo de cosas es, la presión social que había para que una no haga, y se decía esto de las seres de hombres es como, ahora es re fácil, pero antes no sé tal vez, o sea, te cagan a golpes por la calle antes el tema de violencia de, de, de pareja era un tema privado, era un tema de no te metes en los temas de las parejas de las familias es, hay, hay está todo ese trasfondo atrás, que a mí me hayan dicho tres, cuatro veces esto de deberías estar cocinando, te estás metiendo en el patio de varones, y yo digo ¿por, ¿por qué como ser humano tengo que escuchar estas boludeces? Es como que, no sé, es, es ridículo. Es como decirle a un chef, no, ¿qué haces en la cocina, chabón? Es de mujeres. porque es de mujeres? Yo no cocino. O sea, es como, y No me siento menos mujer por no cocinar o no me siento menos mujer por hacer historieta y por hacer historieta que encima no es sobre lo femenino. No, mi femenidad está completamente relajada. Es, no, no me considero masculina. es Ni tengo la necesidad de poner esa etiqueta pero sí hay, no, no podemos negar que hay un contexto entonces esa discriminación positiva va a ser necesaria cuando, no sé o sea, es, tenemos los premios trillo mayoría de, casi un montón de nominadas mujeres ni una quedó es, hay un problema entonces hasta que ese problema no se solucione discriminación positiva, no es algo que las autoras queremos hacer o sea, es, es como, no es algo de nosotras hacia los hombres es como, es como, por delar. Se trata de corten,
0: <risa> Ahora eh, estamos en un contexto económico de, y de la industria editorial donde eh, ya prácticamente no nos quedan grandes editoriales como sí. había en otras épocas. Eh, y entonces eh, se da ya desde hace un par de décadas un fenómeno que ha ido creciendo muchísimo que es el de la autoedición y el de pequeñas editoriales que publican eh, material en pequeñas tiradas. Sí. Sí. Eso ha llevado a que Actualmente hay eh, mucha, muchos menos ejemplares en circulación de historieta, me parece, pero a cambio hay una enorme cantidad de títulos. O sea, hay muchas, muchos títulos publicados por año eh, de tiradas más pequeñas. Creo que es interesante porque da como más, eh, más posibilidad a que haya distintos autores publicando, aunque dificulta la cuestión de que eso reditúe económicamente como para que sea un medio de vida para los artistas. Eh, creo que esto mismo también contribuyó, combinado con todo esto que vos mm. estás contando a que en este momento hay más publicaciones de historieta de eh, mujeres con respecto a lo que había hace varios años donde predominaban más las publicaciones donde solo había varones, ahora hay muchas chicas que sí. publican o se autopublican o publican a través de estas pequeñas editoriales y entonces hay más posibilidades de darse a conocer, creo que ahora está mucho más ...en las manos de las propias autoras que lo que estaba hace muchos años... ...como también hoy en día está en manos de los propios autores, autores también sí, varones, todos. ¿no es cierto? Sí, sí, Creo sí. que estamos todos jugando sí, el mismo sí, sí. partido. Eh, a esto se suma hoy en día también la difusión digital... ...donde cualquiera puede fácilmente dar a conocer su trabajo... Contanos un poquito de tu experiencia. Ya algo nos dijiste por el lado de lo digital en sí. cuanto a cómo lo combinaban con el tema de los primeros fanzines, sí, como sí. una especie de, de extensión de lo publicado en papel. Me gustaría que nos cuentes desde tu editorial cómo lo combinan y cómo es tu manera de trabajar, porque sé que mayormente tu forma sí. es a través de lo digital, directamente todo el formato digital.
3: No sé o sea, hay... hay... Esto es todo de esa mano.
0: O sea, combinás las eh, dos cosas. La sí. forma tradicional y la forma digital. Sí, Contanos un poquito, de... a ver cómo es tu proceso para, para otros que estamos interesados y que también sí. quisiéramos eh, meternos un poquito en el tema de la creación digital.
3: Es como, de, dentro de, de lo temperamental, digamos, yo por un lado me aburro rápido y por otro lado necesito estar intensamente involucrada en algo. Entonces es como mucho que dura poco. Es... Entonces eh, eso se aplica un poco a como trabajo que es. Si estoy mucho con a mano voy a estar como remetida y después voy a querer otra cosa y voy a ir a lo digital y después otra cosa. Hoy por hoy ya estoy haciendo no sé. Empiezo en, a mano y después completo en digital ya sabiendo que no voy a llenar los negros en digital. Voy a dibujar encima en digital. Voy a tirarle muchas más cosas. Es, es como un no llega a ser boceto pero es como yo sé que el proceso no quedó a mitad y después va a digital es no a completar en digital o sea no, a seguir es, eh, a nivel producción veloz es digital mucho mejor o sea es porque trabajas más rápido o sea ya está y no hay que escanear no hay que, no hay que andar con no el originales no hay que borrar igual desde que uso el lápiz azul ya no borro es como ahí ya está De, depende para qué sea o sea lo, amnistía para mí es como por, por hobby entonces hago todo en digital ahí.
0: Amnistía, que está publicando en Totem.
3: Sí, Totem
0: Comics. Totem Comics.
3: Es, que ese es webcomic. Es, que es como. Lo, lo tomo más de, de hobby. No es mi idea tampoco pasarlo a papel. Entonces es como.
0: Bueno, hoy pruebo este, pruebo aquello. No, no. Pero se podría hacer una edición en papel también.
3: Sí, pero o estaba de blanco y negro. Es, es como, soy más del manga. Que eso es otro también a considerar. La mayoría de las autoras entramos con el manga, sí. porque el manga considera obra que no es particularmente 100% machista. Es, entonces había material para leer. Es, entonces ahí empieza a haber un movimiento mayor de, de autoras mujeres. Es, pero... O sea, no es como. A nivel de, de la hora de trabajar no es tanto un proceso muy definido. O sea, es, trabajaba en A3 porque es lo que me habían enseñado, trabajar en grande. Es, pero yo publico en A5, entonces A3 es un despropósito. Es, entonces así que empezaste fue, a trabajar. a 4.
0: Tamaños más chicos.
3: En A4 porque aparte lo podía llevar a una cafetería y tener humanos a mi alrededor y trabajar. No, ¿Qué qué es que que reducir a la
2: mitad, a es un desperdicio y, y, y no
3: terminaba más.
2: Era como.
3: Era como, ahí voy. La página tiene seis cuadros nada más. <risa> ¿Por qué es tan grande? Es, quedaba todo con tres millones de rayas que no quería que quedaran, porque quería algo más simple. Es, y es, a, aceleró en general toda mi manera de, de largarme. O sea, de acuerdo, ya empecé a tirar mucho más de pincel. Es,
1: y en la computadora también. ¿Qué? Sí, sí, tiro desde
2: el como que para les... <risa> Ah, no,
3: no. Yo no... Es, eh, incluso no hago tanto zoom. O sea, no... Solo acerco en caso... donde hay veces que acerco y digo... ¡Ay! ¿Qué estoy haciendo? Eh, no, no suelo acercar demasiado. Y no... Trato de usar un pincel grueso. Incluso para, para que de vez en cuando me estas... Como estas trampas de la tinta. Y, y controlarlos de otro lado. O sea. Pero es un momento. Tal vez de repente me agarre de decir... Quiero todo re prolijo. ...y voy a estar cuidando mucho más la línea... Eh, ...me parece que no es después estático el trabajo... De, como que, que todos ...nos ve interesar desarrollar alguna cosa en una historieta... Eh, ...entonces bueno, el foco va a estar en eso... O sea, ...en general mucho de lo que me estoy focalizando... ...era el lenguaje corporal... ...entonces se tenía que ver más con cómo se movían los personajes... Eh, ...y después va a pasar a ser, ...no sé, después fue expresividad... Venía leyendo un montón de mangas setentosos y era esta cosa de decir, quiero ver el drama en sus ojos. Entonces iban todos a llorar mucho. Eh, pero después es como en otras, ¿no? Eh, en otra en, en esta chiquita quería ver cosas de tiempo.
2: A ver. Tener el estilo en una la historia. Eh, no, no, eso pasa es un misterio. Que una cosa y de repente lo a mí me cuenta. pasa,
3: o sea, es, como, como leo mucho manga, suele pasar que del primer tomo al tomo 20 ponele un enorme salto en el dibujo del, del dibujante. Y a mí me encanta ver eso. O sea, es, a mí me había gustado... Seguía un webcomic en un momento... La, la mina, la, la parte de los humanos, como que se le deformaban un toque, pero se mandaba una cámaras que yo decía: tenés que tener pelotas para hacer esta cámara. O sea, una era el chabón saliendo del auto, pero estaba visto desde adentro del auto, desde abajo, o sea, como desde el asiento del pasajero, desde abajo, viéndolo salir al chabón, el auto perfecto. Y yo dije: ah, que hay que tener ganas. Y era como el, el ver que podía hacer eso la misma autora que en las primeras páginas no podía hacer nada. Era como, mirá cómo creció. Es, y eso me gusta verlo en mi trabajo. Me gusta ver de comparar una cosa y decir, yo esto antes no lo podía resolver así. Es, cómo quiero resolver ahora, qué todavía me está faltando. O sea, es, es como, mi regla interna es que la siguiente historieta sea mejor que la anterior, nada más. O sea, que la siguiente página que yo haga sea mejor que la anterior. Es, no es quiero ya estar dibujando en un nivel que involucra 30 pasos que me voy a saltear. No, es como un hay una... Ten, siempre tiene que estar mejor, pero no da un nivel eh, agobiante sí. y si no se mantiene no me saca el sueño, o sea para mí lo que importa es la historia, entonces, eh, no... es muy diferente historieta de ilustración, primero, o sea, mentalmente, ah, ahora viene como, como hago todo tengo muchas personalidades, no, está... La mentalidad de ilustrador es, acá vengo a cancherear con dibujo o composición. Entonces uno está acostumbrado a mostrar todo, es decir, mira cómo te llego con esto, qué colores usé. La concentración de uno está en eso. En historietas sos un sirviente, o sea, la historia viene primero. No importa, o sea...
0: Sos tal, un narrador en la historieta.
2: Sos, sos un narrador y tenés
3: que estar dispuesto a sacrificar dibujo o sea, como dibujante te tenés que castrar re seguido porque es como, sí, podría mostrar el personaje acá re flashero pero en esta escena yo necesito mostrar la mano nada más necesito mostrar nada tal vez necesito mostrar un vientito que pasó aunque podría meter un fondo re complejo pasa con muchos libros franceses que a veces ponen a un ilustrador a hacer un libro de un álbum de historieta y uno dice, qué lindos pintura cada cuadro y la historieta es un bodrio, es inleíble y es como uno la recortaría y se haría un montón de postalcitas es como historietista hay momentos que no importa cuán bien dibujes en realidad lo que importa es la narrativa entonces hay que matar cosas de dibujo y es otra manera de pensar porque no tenés que estar pensando en voy a mostrar qué buen dibujante que soy a menos que sepas esta es la splash page donde ok les voy a recordar que puedo dibujar es, si no es como que se entienda lo mejor posible es, y es muy diferente a la manera de pensar el ilustrador que el ilustrador te tiene que llamar la atención ya. O sea, es hacer una tapa involucra que tu imagen va a competir con 30 libros. Entonces, tu objetivo es que el lector vea esa etapa. Como historieta es que el lector se quede. Entonces, que se quede es como narraste, no es que lindo dibujas, porque si no es un árbol. Es. Me pasó con mangas geniales, está Lichino, de una dibujante muy muy buena la historia es un bodrio dejé de seguirlo completamente la dibujante es genial y miro cada uno y digo qué linda ilustración de diseño de moda pero eh, sacada para qué la historia no va a ningún lado no, no tiene sentido nada qué lindo el búho que vuela perfecto en el aire Quiero un árbol, no quiere una historia es, es otra manera de pensar y como editor es completamente diferente a estos dos
0: a ver cómo es la mentalidad de la Paula Andrade
3: de la editora Primero obliga a todas las demás a que tienen que entregar. Tienen que entregar.
0: Qué cruel. <risa>
3: tienen que entregar. Es como basta. Es como. también empieza un juego entre las tres. O sea, la guionista. La,
2: claro.
3: Pues, es como uno como guionista, dice, ahora quiero este plano así, re loco y onda, arreglate la dibujante. Claro. <risa> es como, es tu problema no es el mío. Yo necesito que vos dibujes esto, chavos. Es, y un guión sí se hace rápido. Entonces escribís el guión y decís, y ahora quiero un plano así de nuevo, el plano es de abajo del auto, esto, y va así, divertito. Es, el dibujante llora sangre, odia al guionista y quiere hacer boludeces. Y la editora es la que dice la boludez no va. Onda, apurate. Es, está el lado de hasta dónde. Las fechas. Las fechas, cuándo tiene que salir. O sea, es como, yo sé que puedo postergar hasta la crack. No puede pasarse de la crack no hay libro, o sea, si va a salir un libro debe salir para la crack o un mes antes de la crack ¿no? o para dibujados si es un fanzine pero sacarlo en el medio es una pérdida de energía, de tiempo es mala decisión editorial es porque no importa cuántas presentaciones haga, si yo los hago con abril para octubre es un libro viejo ya salió, ya se enteraron todos que salió, entonces no es la novedad es entonces es como, como edición editorial conviene más. Estar. O si es, eh, por mi pulpi será para tener un libro en dibujados, de ahí que es volver un toque al fanzine, y es más corto, es más barato que los libros, eso también lo pensé como para decir, bueno, quiero que haya un libro mío que pueda acceder a alguien por, nada, un café. Es. ...para que alguien que en el momento no, no tiene la plata para comprar el libro... ...no se anima a comprar el libro todavía, pues está en duda entre varios... ...pueda llevarse algo que muestra más o menos qué hago... ...fuera de que es bizarro y todo, pero todas mi obras bizarra... ...entonces era tener algo por Dios que salió para un dibujado... No, ...no salió para la crack...
0: Me gusta esa idea, o sea, a pesar de ya ser una editora... ...y una dibujante profesional con libros publicados... Respetar y cuidar igual el lugar del fanzine, eso es muy lindo. Nunca
3: hay que olvidar los orígenes. Yo siempre en la crack voy, saludo, me voy, me escapo cada vez que puedo a ir a la parte donde están los independientes, digamos, porque vienen
0: remando de abajo.
3: Claro, porque estuve ahí, o sea, mi decisión de pasar a stand de fanzine fue solo una decisión de yo quería ver si había una diferencia en ventas y en exposición de tener un stand. O sea, sí pero tenés que tener un material que amerite los estante, o sea, como, yo no iría con los fanzines al estante, o sea, yo fui cuando ya tenía el segundo de, el, este, eh, con este fuimos, a la, ya habíamos sacado otro, eh, traje las dos versiones porque esto fue la imprenta que se olvidó que era mate, para mostrarles que las imprentas hay un 20% de error siempre, que no está en sus manos, entonces hay que vivir con ese 20% de error. Eh, la emprenda se olvidó que era mate, entonces nos hizo este brilloso y yo odio el brillo, pero bueno.
2: Eh,
3: era como, miren, errores imprenderos. Eh, con este decidimos tener stand y todos los que llevamos al stand, era un stand chico en su medio, o sea, el, el de dos metros, ah, son dos, sí. Es, era de acá ahí. Eh, y eh, todos los que llevamos se agotaron. Y era esta cosa de notar que vean eh, crecimiento. ¿sabes? Todos los, los autores y los, las personas que en el ambiente se veían eh, desde la parte de fanzines, de repente ver que, ah, hiciste un cambio, creciste. Eh, pero fue esperar al momento en que yo, como editora, lo necesitaba. Eh, era como, no me está bastando el metro que, yo, que me dan gratis. O sea, no me está bastando ese metro. Entonces, Molestar al organizador de decirle, dame más, porque a mí se me encanta, desde lo independiente, es un error, porque lo independiente lo, lo, es una pérdida para económicamente para el evento. O sea, es, es decidir apostar por el, el crecimiento de la historieta, pero el pensar que hay, hay veces que pasa, hay mucha queja de la parte de Fancins hacia los eventos más grandes, pero es como, te van a poner donde pueden pagar y todas los, los, las mesas. Los caballetes, las telas, todo eso lo están pagando. Es, entonces, uno va gratis, está yendo sin, sin pagar nada. Es, es, se va a hacer donde se pueda y ahí se ve el perfil del evento, cuánta onda le pongan ahí. Pero, o sea, es, yo sabía que tenía la, el espacio que tenía. Es, siempre con las mejores ondas con todos los organizadores. Yo con eventos, ahí todo el tema de género, todo eso jamás fue un tema. Es, y fue decir, bueno, quiero, quiero tener una mesa, a ver si eso, yo quería ver si había una diferencia real. Si de tener, si no era ser, bueno, ok pierdo la plata de un stand, chico. Pero si no lo arriesgaba, no sabía. Entonces fue como decir, okay, no me está bastando esto, vemos. Es, y a partir de ahí era como nunca más suerte stand. No lo puedo Te soltar. Lo puedo decorar mucho más. Es como, es, toma la personalidad de uno, entonces es como el, el nivel visual que se puede hacer es otro, pero tienen que estar los, el material tiene que estar a la altura de un stand. No porque el stand sea, wow, pero para tener 20 copias de un fanzine, me, va a ser mucho más redituable quedarme en la parte de fanzines, donde el público va a buscar fanzines y son 20, con 20 no recupero un stand. O sea, tenés que tener un material que te permita recuperar el stand. Eh,
0: ya que estamos hablando de la editorial y del stand y sí. de las ventas, eh, te quería preguntar por el nombre de la editorial, sí. porque me gusta mucho.
3: Es, viene de un fanfiction. Es, sí. Es, había leído un fanfiction hace un montón de eh, ¿cómo se llama? un anime que se llama Vice cruise que es de unos asesinos floristas. Ese es el concepto. Es muy bizarro, es muy es, es ridículo. Sí, era, era muy ridículo. es y había un familio que se llamaba Gator Litter. y es, es en realidad es una frase de slang. No, no es por el contenido de fanfiction. Ahí la conocí. O sea, es, que es la idea de que en lo, es, incluso en lo más es, sórdido puede haber una, un brillo, una esperanza, algo algo bello. Es incluso en lo, lo que es como pesado. Es, y hace el juego con el gutter de la historieta o sea, con claro. la, la calle es, y yo estaba diciendo, ah, esto me re gusta ay", y dije, ¿Qué le ponemos y Glitter yo, claro. eh, y ahí quedó es, hay una canción también que se llama Gutter Glitter, pero no, no, la conexión no viene de ahí, es como, me, me, me enteré después, pero era esta idea de, de, porque también, o sea yo siento yo sé que hoy, a nivel de experiencia yo sé que sé lo que estoy haciendo o sea, no sería eh, Falso humildad decir que no, o sea, falsa modestia. Como yo sé que hay conocimientos técnicos y por los años nada más de experiencia. Pero es eso, no, no saca de ser una persona que aprende haciendo. Entonces, pretender eso de que es, yo vengo desde acá arriba, no, yo vengo desde acá abajo, no, desde ahí abajo. Es, hice todos los pasitos, eso me parece también se refleja en la, la personalidad de la editorial. No, no me la creo ni como autora ni como editora. Es, yo sé lo que estoy haciendo, eso no significa que eso me ponga por arriba de nada. Estoy acá haciendo lo mismo. Para
0: alguien que se está planteando seguir el camino de la historieta, sí. de convertirse en un dibujante profesional y dedicarse a la historieta, ¿qué le puedes decir? ¿Cuál es tu experiencia tanto como dibujante, como editora, de la realidad actual, de todo el mercado de la historieta y de lo que ocurre a un artista...? se quiere dedicar localmente a este o tanto localmente sí. como lo que vos sepas a nivel o más sea, general
3: para mí lo que hay que pensar siempre, al menos yo desde donde armo todo lo, mi vida <risa> no, es eh, de qué forma quieren pasar la mayoría de las horas de sus vidas esa es la pregunta en realidad, o sea, es, yo sé que si yo estuviera, no sé si yo hubiera seguido el camino de solo mostrar carpeta y buscar que un editor me contrate para yo tener un sueldo que venga de la historieta al 100% dibujando para, no sé, Marvel, DC. Cualquiera de, el sueño de trabajar para la gran editorial extranjera. Los deadlines son muy, muy pesados es, y es pasar todo el día, todos los días, no importa qué, sentada dibujando una historieta que yo no estoy narrando. Y me había pasado en esos primeros intentos de mostrar carpeta que me pasaban guiones y los guiones no me gustaban entonces si es una historia que yo no puedo bancar como persona ¿cómo se la voy a vender a alguien? o sea, es, como empecé autogestiva es, yo tenía la tranquilidad de que no importa más allá de todas las fallas que tenga lo que yo haga a mí me gusta entonces yo le estoy vendiendo algo al otro que es como compartirle este enorme gusto que siento por esto a alguien si yo tengo que decir comprate esto, es la mejor obra pero yo pienso que es una mierda ¿desde dónde estoy? estoy engañando al, al, al lector desde mi lugar esto es como donde yo veía que yo estaba yendo a estar parada es, entonces las veces que traté de trabajar para, para sí para otro fue súper desgastante a nivel anímico porque era esto de decir y tengo que entregar y tener que satisfacer al otro porque es como y el proceso con editor a menos que o sea yo hoy me, me permito ya decir yo trabajo así esto es, esto es para agarrarle un dolor de cabeza al editor y a mí no sé, es como, es, no sé, o sea cuando hago una historieta para alguna otra editorial les aviso, todo bien, vos pasame la última fecha que hay para entregar no me jodas hasta la última fecha que hay para entregar yo te lo voy a entregar, onda, dos, cinco minutos antes ¿sabelo? pero va a estar hecho y te puedes quedar tranquilo de que yo nunca voy a venderte una historieta te voy a dar una historieta donde yo no puse el 100% o sea, una historieta medio pelo no, no quiero hacer entonces, ese es como, ya lo hablo con el editor antes y por suerte los editores aceptan. Es, pero no tenía esa herramienta porque lo que me enseñaban es que vos tenés que estar como con una actitud mucho más, eh, como a ver qué quiere el editor. Vos tenés que estar satisfaciendo al editor. Es, entonces era, bueno, ¿cómo te puedo satisfacer? Es, y ir a mostrar pa, eh, página a página, mostrar los bocetos de página para que te aprueben. Y era re largo el proceso, porque en lugar de estar diciendo... Bueno, o sea, yo suelo trabajar a tandas de 10 páginas. Eso sí, porque como me aburro, salto de una página a la otra. Y para no pasarme hago 10. Entonces digo, bueno, hice los cuadros que más me copan, Ahora me quedan los que son un bódigo. Bueno, los hago, termino 10, puedo pasar a las otras 10. Y, y me da esa idea de completar objetivos rápido con historias de 170 páginas. Cada 10 es, es gran alivio mental. Porque es como... Ya no faltan 170, son 160, ah, vamos. El nivel. Claro, hay un nivel. Soy red de videojuegos, entonces la idea <risa> del RPG, subir niveles, es la vida misma. Es es... Tener
1: 10 páginas computadas y 160 con, A medio, y lo mismo, con... el proceso
3: de hacer todos los lápices primero y después todas las tintas y después todo el escaneado parece la vida eterna de nunca más se termina la historia Entonces 10 después vamos El letrado sí lo hago todo junto al final, pero eh, si no es como 10, 10, 10, 10 y ahí llegamos. Es, es un editor, tal vez no es el planteo del editor inicial, el editor inicial te va a pedir probablemente más desde afuera los lápices y que se los vayas pasando uno en uno y después te pasa la revisión y vos después corregís y es para siempre. Yo decía, acá la estoy pasando re mal y no quiero que todos los días de mi vida sean esto. Y como venía de mostrar mi trabajo desde muy chica, o sea, yo mi, mi sitio de Sansella lo había puesto a los 17, una cosa así es, ya había estado vendiendo commissions, es, ya tenía la cosa de eh, con, con este fanzine, con lo de Gomorra, agotaron, y era tirada de mil de offset, entonces la idea de que no vende lo autogestivo, para mí no tenía sentido, o sea, la práctica yo creo más en los hechos que en el dicho porque un montón de... esto es, no hay autoras en la historieta, la realidad prueba otra cosa entonces el problema es la frase es decir no, no, lo, las, los cereales no venden o sea, este era cereal Modena está construido en cereales no, no es que no venden, es que son complicados de mantener porque tenés que mantener stock es otra la frase digamos lo concreto porque si no se hacen estas fantasías es trabajar para afuera, si sí, está genial te van a pagar probablemente muy decentemente más en este país porque es diferente referencia de moneda ahora es también estar trabajando todo el día y de un cierto formato que yo dije, esto me va a llevar a mí a la infelicidad. Eh, así que ahí digo, bueno, ¿sabes? en lo autogestivo yo puedo contar las historias que yo quiero, eh, publicarlas como yo quiero, tener el contacto directo con el público, aprender un montón había cosas de los editores que yo no entendía antes, porque es como está el versus, editor versus dibujante, y era como no, los editores no te quieren pagar, y qué sé yo cuando pasé al lado de editor es como no, el porcentaje es 10%, no hay más no hay más que el 10% de realidad no existe un más y no es porque el editor te odia, no hay más plata claro. es la realidad <risa> o sea, números, ¿no? los números claro. te dan que no hay más, o sea, si el 50 se lo queda a la distribuidora acá y el 25 va a ser eh, 20 25 van a ser costos de impresión, o sea, es los costos de la editorial dónde quedan. O sea, es, el 10% es obligatorio para el. el no, yo, para mí no hay que aceptar menos, pero digamos, el 10% es lo que hay, y es lo que se va a repartir si es una antología, porque no hay más plata. Entonces era decir, para el editor no es tan garca en realidad. O sea, pueden llegar a hacerlo, pero el, esta idea de que cuando uno escucha, pero cómo de, de, de un libro solo le va el 10% al autor. Y es porque sí, porque hay un montón de costos que no se consideran. Y eso lo aprendí editando. Eh, aprender editando fue aprender a cuidar un montón el libro y cómo eso reacciona el público. Uno como autor no lo ve eso muchas veces. Y es lo, para mí es lo principal. O sea, yo sé que a alguien le gustó mi libro si viene y después me lo dice. Si yo no estoy para tener esa respuesta, solo tengo la plata que me pasa el editor. Y no tengo idea de cómo le va el libro, como obra. No, no tengo idea si lo están vendiendo bien siquiera, no, no, no tengo idea de nada. Es, entonces se vuelve todo re solitario y plenamente por, bueno, ok, más acá, si de 200 libros me llega el 10%, hice un trabajo de tres meses por 4 mil pesos. Es, ¿Qué más hay acá? O sea, es, No, bueno, está... Es, Aprender de eso. Aprender. Claro, o sea, yo aprendí muchísimo, siento, de estar del otro lado y que es algo que no, no podría del todo soltar. O sea, es, me gusta ver la cara de la gente cuando abre el libro, que yo no lo vería si estuviera solo yendo a firmar. Cuando lo mira, incluso si no lo compra, cada esto, o sea, y pasa un montón, o sea, con esto, de que no, no hay un, un poder adquisitivo importante en la Argentina. Entonces, que alguien pase y diga. Ay, qué bueno que están los dibujos y lo suelto y lo deje. Eso a mí ya me llenó de copadés, porque es como no lo está contando porque no quiere. Es como no puede, pero me di, dijo algo lindo de mi obra que jamás me enteraría y eso me da ganas de ser. No Por agarrarlo porque le llamó la atención la tapa. Eso sí, o, sea, o, o saber que la editorial cómo la voy llegando. O sea, yo no sabré si yo no estoy en el stand. Yo no sé lo que el público dice al pasar. Y es como que digan y... O sea, pasa seguido en la crack de público de Rosario que tiene ¡Ay, siempre le están tan lindo ustedes! Y yo digo...
2: ¡Gracias,
3: me reforcé! Es... Pero no tendría esa respuesta si no estoy ahí. Lo dirían al que vende. Eh, entonces yo no me esforzaría en hacerles tan lindo O no me esforzaría de decir... O sea, desde mi opinión, todos los libros de Gater tienen que tener una impronta visual que desde la tapa que llegue. Es... Entonces, ver que eso después lleva a que la gente viene porque le llamó la atención lo que veía, es como esto: probar algo en teoría y verlo en la práctica. Es, si, no siendo editora, no lo podría ver. Es como, estaría como flotando en las manos de las capacidades del editor, que tal vez tiene, o sea, Datter no tiene muchos títulos. O sea, hoy por hoy se agotaron un montón, así que me quedan onda cuatro títulos que manejar. Una mesa con cuatro títulos no es una mesa con treinta. Es. entonces es como mis libros están ahí con sus parientes todos en Gather, y yo sé manejar cada uno es, y es otra cosa es, que, que un stand hoy por hoy es doble el, el stand que suelo pagar en, en la crack o sea, es, que se mantenga con cuatro títulos es como decir todo este trabajo, parale va muy bien es,
0: bien, qué bueno en, en ¿Y, hechos, y ¿no? ¿qué proyectos estás trabajando para este año para el tiempo que viene
3: eh, ahora sí es o sea es el, el anteaño pasó de que Gatter lo empecé a manejar yo sola o sea mi socia hizo puff entonces de repente tenía toda la editorial bajo mi control dije no sé si voy a poder en lo que sí salía Criacuervos encima entonces era como a full como autora a full como editora de pensar el stand de la crack pensarlo sola era toda una prueba de fuego prueba de fuego del horror sobreviví dije ah, pará esto. se puede entonces es el año siguiente fue decir, bueno, edito a, a Rococo de Quique, entonces era ponerme con la responsabilidad del libro de un maestro mío y al mismo tiempo dejar de sentir que yo tenía que servir a Gater, sino que Gater me sirve a mí. Entonces el año pasado fue muy de, si yo siento que me comía Gater, o sea, como la, la figura Paula Andrade, artista, tomó un, o editora, o digamos, la entidad <risa> yo, tomó un peso más grande que la editorial, o sea, como que... Que eso la, la comió, positivamente pues lo que quería digamos, comió. es ahora sí es correr a Gater, al menos hasta eh, la crack y hacer obra o sea, es, es, se da esta confusión a veces, es, me pasó a fin de año me preguntaron un montón de cosas como de editora es, yo puedo hablar un montón de, puedo hablar un montón en general es, pero puedo hablar un montón de cómo hacer los libros, y sí de observaciones editoriales pero mi identidad no es editora es una herramienta es como, como elegimos nuestra ¿cuál es tu lapicera preferida? yo te puedo decir ¿cuál es mi papel preferido para imprimir? es, es una herramienta que yo tengo para que mi libro le llegue al lector es, entonces que me preguntaban más cosas del peso editorial era como no, esto no, ¡qué lindo que lo vean! pero no me llena es, es, entonces fue decir ok, bueno ahora por dos años es obra así que es, es armar un par de libros ver qué pasa es, desarrollar de nuevo o sea, mucho más de dibujo de narrativa conectar de nuevo con eso, o sea, es, el, el año pasado hubo mucho de organizar cosas, o sea, es, yo siento que trabajé un montón y no hice un libro pesado, o sea, hice por mi es que tiene 20 páginas, o sea, y un par de historietas cortitas que van a salir en otros libros. Eh, salió uno en Noruega ahora, va bueno, en Inglaterra con una editora noruega, o sea, es, pero son historietas cortas, es, es otra cosa, pero no era que le acuerdo es que fue como, ¡vomito un libro! Sí, ya está. Proyecto personal. Claro, o sea propio al de 100% pero trabajé mucho más que cuando hice Cría porque todo fin de semana hubo eventos todo fin de semana hubo taller, charla organizar las charlas yo eso también como editora eh, pasa esta idea también que se piensa que el editor te organiza las presentaciones y después yo me enteré que el editor no te organiza nada eh, las presentaciones espera que el autor las genere eh, yo en Gater las organizo yo o sea, las que fueron tanto de Luciano como las de Quique, como fue cuando vinimos a, a hacer el libro de Jules que haga la, la presentación con Quique, la, la organización la estaba haciendo toda yo, entonces era como no paraba de trabajar en cosas que eran como para el otro o para la historieta, para visibilizar ciertas cosas de la historieta. Pero que no era es. trabajo
0: de tu obra. No
3: era autora. Claro. Es. Entonces empezó este año y yo dije, ya está. ¿no? Esto me recopiló porque era como: Paula venía a hablar. Y era como: Ok, Paula va a hablar. Gaster no va a hablar. Gaster está durmiendo una siesta. Eh, hasta que lo necesite para decir ok ahora necesito la, la herramienta editorial para concretar el libro eh, entonces el, el, los proyectos vienen más de eso como autora eh, volver a las redes de nuevo un poco más eh, que, que siento que lo dejé un parte eh, siento que me comió mucho la escena local de historieta eh, es como quiero un poco más amplio también es, eh, de nuevo, es como que, que la misma sensación de pasar de, de la parte de fanzins a la parte de stand. Es decir, ah, quiero un poco más y donde estoy parada hice lo que quería hacer. O sea, yo cuando edité a Quique, ya edité al autor que más quería editar acá. O sea, el libro, o sea, no me parece mejor manera de, de cerrar como fangirl, de que de repente de decir, este autor es re genial, es decir, edité a mi amigo y mentor. Es. A nivel crecimiento de logros, para mí fue muy importante. Eh, no hay otro autor que yo diga, hay un montón de autores que me encantaría decir, si sí, sí, pero es
0: una cuestión de personal, de simbólica, está, claro, es
3: simbólica. Sí. Eh, entonces no tengo unas ganas pujantes de decir quiero editar a tal. O sea, otro de mis grandes deseos era, no sé, estar invitada en la crack. Ya pasó entonces es como, bueno, ahora ¿ahora qué? estar como diciendo qué sí. eso, ¿y ahora? ¿Ahora no, te es? fecha, ¿no? claro, ahora. tengo que armar una lista nueva ahora ahora es decir, bueno, más libros ver que salgan, tal vez de las fronteras de Argentina o sea, esto de decir, bueno, hay, ya hay uno en Inglaterra, ¿dónde ¿dónde pueda haber algo más? Eh, pero por ese lado de decir, bueno mi, mis a mí siempre decía cosas donde van todos del todo no quiero ir <risa> no, no, me gustaría ir, sí, es como por eso me, me, me da esa vibra amarga el deseo todos quieren publicar ahí. Yo quiero publicar ahí. O sea, tal vez algún día sí me gustaría ir para ver cómo funciona. O sea, en esto de decir, eh, estas idealizaciones que hay todo el tiempo, yo siempre las pongo a prueba. A ver, esto, me dicen qué es esto, funciona así de verdad. No sé, es que averiguar. Sí, sí, sí. Viajar más, sí, es como para ese lado.
0: Sí, sí, Paula, te sí, quiero sí, agradecer sí, y, sí. y bueno, tenemos una manifestación justo sí, sí, sí. ¿eh? <risa> que se va a escuchar de fondo en la última parte de la charla, creo que igual este, Cata se va a encargar de, de rescatar bien lo mejor posible la es voz la y... Y además te quiero agradecer también que hayas traído originales, que estuvimos haciendo circular mientras Ay. nos contabas tu experiencia, tus libros publicados. Espero que nos volvamos a encontrar en algún momento próximo. Y bueno, te, te deseo la, la mejor suerte.
3: Y, Muchas gracias. Y sobre a todo,
0: agradecerte todo este tiempo y experiencia que nos compartiste. Y bueno. Cuando
3: este, quieran, o sea, es. es como, me gusta mucho hablar de historietas.
0: El hacer uh, el a mí también, así que estoy encantado y además bueno, también alegría haberte conocido. Eh, hasta igual, todo era virtual. Sí, sí. Todos o sea, tenemos
2: que tener el, el, el fotito de fe. Yo decía
0: acá, no sé si se si te iba a reconocer porque soy muy malo para hacer el traslado de la foto a, a, a la realidad, soy muy de malo, de la crack,
3: entonces era como
2: la tengo que buscar es como la rubia, la rubia.
0: Pero una vez que nos conocemos y estos sí, los se encuentran. a fe, después, ¿no? Si, ¿no? ella claro,
2: era como, sí. ¡ah, los chicos! Sí, sí, bueno. siempre <risa> pareando de
0: fondo. Era como yo los
2: conozco. Y ahora,
0: este, después de este agradecimiento y de este momento de compartir, te invito a que nos saquemos una foto todos juntos. Sí, cómo no. Para, para que quede, para subir a la página web. sí. sí. <risa> Hasta aquí llega el programa de hoy. Espero que toda esta información les resulte útil y hayan disfrutado la charla con Paula Andrade tanto como la disfrutamos todos nosotros. Le damos la bienvenida a los que se sumaron al episodio del día de hoy y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en iBooks e y que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña, acercarnos sus comentarios. También sus sugerencias que lo pueden hacer a través del mail que van a encontrar en la página web de gcomics.online donde además compartimos para todos ustedes historietas, mangas, cómics de los que vamos subiendo una nueva página todas las semanas y todos los meses además iniciamos con una nueva serie. Si lo prefieren, si no, también nos pueden escribir directamente a nuestra página en Facebook que les responderemos siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Muchas gracias Cata, gracias a todos y hasta la próxima.
1: Gracias Gonzalo.